1: Agradecida y emocionada, solamente puedo de ti, gracias por venir.
2: Eh, hola a todos, eh, bienvenidos a Morelina Morgan. En este episodio de hoy eh, lo haremos de manera monotemática hablando de una película. Una película que es especial, se llama Sobreviviré, película española del año 1999. Seguro que muchos de vosotros ya habéis escuchado hablar de ella, bueno, seguro que la habéis visto, pero en este podcast hablamos de ella eh, en el capítulo dedicado a las películas LGTBI, haciendo referencia a la B de bisexualidad. ¿Verdad, Oscar?
0: Sí, exacto, sí. Cuando hicimos este capítulo lo quisimos incluir porque, bueno, nos pareció que es bastante relevante, especialmente dentro del cine español, Ahora, bueno, lo veremos, pero creemos que es de las primeras con un personaje abiertamente bisexual.
2: Entonces, de este tema y de muchos otros, nos parecía interesante retomarlos y hablar. ¿Y con quién mejor que hacerlo que con uno de sus directores? Y tenemos aquí en este programa de hoy a Alfonso Albacete. Bienvenido, Alfonso.
3: Hola, Fran. Hola, Oscar. Encantado de estar aquí con vosotros otra vez.
0: Muy bien, pues muchas gracias por, por aceptar la invitación y por estar aquí un ratito con nosotros hablando de esta película. Sí,
2: yo no sé, Alfonso, si tú te imaginabas cuando estabais grabándola incluso antes, que pasados 20 años, más de 21, porque en, en noviembre, este sí. noviembre ha hecho 21 años, todavía se seguiría hablando de ella y se seguiría reponiendo en la filmoteca, en la
3: televisión. Bueno, eh, yo tengo la idea de que el cine es para siempre, ¿no? Es lo que lo diferencia de las series de televisión y todo esto. Las buenas películas son las que nos quedan en la memoria, en nuestros recuerdos y son parte de nuestra vida. Y cuando dijimos eh, Sobreviviré, realmente no éramos conscientes de, lo que, de la importancia que tenía esta película para tantísima gente y para nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que que ya en el rodaje se respiraba que había una química brutal y que estaba ocurriendo algo mágico y luego lo sorprendente fue, lo hablaremos luego, pero lo sorprendente fue luego en el estreno, en los pases, en los festivales internacionales y sobre todo ahora después de tantos años de todo el cariño que sigue teniendo de la gente esta película. Entonces ha sido, es una cosa milagrosa, es una cosa que sucede solamente con unas pocas películas y, y bueno, y sobreviviré esta está en ese grupo de, de películas elegidas, ¿no? Sí, sí. Total.
0: Y
2: sobreviviré que, eh, para quien quiera verla de nuevo o, o verla por primera vez, eh, en plataforma se puede ver en Movistar Plus y en Flixolet. Así que la, la recomendamos. Sí, la
0: recomendamos verla y, y, bueno, porque es verdad que, aunque, como ha dicho Fran, han pasado 21 años, pero es una película que, si la ves a día de hoy, es bastante fresca, que, ha, que el tiempo ha pasado muy bien por ella.
2: Sí, además, eh, bueno, vosotros ya habéis, habíais hecho dos películas anteriores y a mí me parece que Sobreviviré rompe un poco de manera radical o no no tanto realmente, un poco con lo anterior que, que habíais hecho y, y queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo surgió la idea de, de hacer Sobreviviré? ¿Cómo se gestó la, la primera idea de, del proyecto?
3: No, bueno, sí que es, es cierto que, que habíamos hecho eh, Más que amor frenesí con, con David Menkes y con Miguel Bardem y luego si, seguimos Menkes y yo haciendo cine producido por Colomo y, y lo, la, la suerte fue que al hacer Más que amor frenesí, que era una película como indie, no eh, tuvo como un boom absoluto se llevó a San Sebastián, a Zabaltegui, allí tuvo, un, tuvo como muy buena acogida y precipitó el estreno y precipitó ta, también que González Macho, Alta en ese momento estrenara la, la película, adelantara el estreno y, y se convirtiera como en un fenómeno joven ¿no? de, 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 de aquella época. Una referencia a ese Madrid loco y libre que se vivía en los 90, ¿no? Y, y pues eso, fue impresionante, no, no, no solamente vivirlo en Madrid, sino vivirlo en provincias, porque nosotros íbamos, íbamos como si fuéramos una tru, metidos en un autobús y presentándola eh, pueblo por pueblo, la, la película. A veces venía Viviana, a veces venía Cayetana Guillén Cuervo, otras veces venían las drags, <ríe> y, pero habíamos unas verdaderas fiestas en cada sitio. Entonces, sí que es verdad que teníamos como un público muy fiel, muy joven, y muy entusiasta de nuestras películas, pero nosotros queríamos dar un salto más y ponernos como series. Decíamos, ya somos maduros, ya somos mayores, queremos hacer algo de, de verdad que, que, que saque sentimientos, ¿no? Porque es, es increíble lo de ir a un cine, que pongan tu película y que la gente se ría carcajadas y, y, y se entusiasme así, pero lo que nos pasó con Sobrevivir fue que llegaba, llegara a los sentimientos ¿no? y yo recuerdo cuando la vi por primera vez en una sala que fue en la sala de la destruidora con una de las secretarias al lado y cuando miro estaba llorando y era lo que provocaba la, la película que provocaba una serie de, de, de emociones inmensas queríamos ser serios y para eso eh, pues, eh, pues creamos un, un personaje que era el de Marga que, que era una chica que le pasaba de todo, ¿no? Era el fin, el fin de... O sea, era justo en el año 99, el cambio de siglo, el cambio de moneda, el, cambiaban como muchas cosas, ¿no? Y queríamos también, pues, reflejar ese cambio en lo, todo lo que le pasaba a esta mujer, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué, qué hicimos? Pues, eh, eh, llamamos a, a una escritora que habíamos coincidido con ella en las presentaciones de... De las películas anteriores, porque ella trabajaba en el AFNAC sí. y entonces hacíamos, hacíamos las, las presentaciones con Lucía Echevarría. Entonces <risa> eh, habíamos con ella, acababa de, de, de ganar no sé si el, el premio Nadal o el, o el sí. Planeta, no sé, Pero estaba. La... Sí, yo que creo que era fue el, el fue Nadal hecho. primero. Y, y bueno, y la, la llamamos, ella nunca había hecho el guión de, de, de ninguna película, solo escribía libros. Pero nos llevábamos muy bien con ella. Yo, sobre todo yo me, me llevaba genial con ella. Eh, me, me parecía una, una tía como muy inteligente, muy rápida. Y siempre que coincidía con ella era como una charla sobre cine, sobre la vida, sobre todo. Que, que bueno, me, me pareció buenísimo acercarme a ella y, y ofrecerle que se metiera eh, en esto. Y, y la, la, la aportación de Lucía Echeverría fue brutal porque... Porque ella decía, es que hasta ahora vuestras mujeres parecen travestis. Yo quiero hacer una mujer de verdad. Entonces ella defendía absolutamente lo que podía decir una mujer, lo que podía hacer una mujer, la mirada de, de una mujer. ¿no? Y, y fue un poco como el germen eh, que quizá eh, al principio yo pensaba que iba a ser una, eh, una comedia más, aunque fuera más seria, pero iba a ser una comedia más. Pero al meterse la mirada de, de Lucía, esa mirada de mujer empoderada y, y tal que ya se vislumbraba lo, que, la, lo polémica que podía ser eh, en ese momento, eh, pues la verdad es que, que le dio un giro a la película y yo creo que tiene un valor enorme lo que aportó Lucía en, 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 el, en, el, en, el, en el surgimiento de, de Sobrevivir.
2: Sí, además, se ve muy presente en muchos de los diálogos, te recuerdan mucho a, a sus novelas o el mono, los monólogos que hace eh, Emma Suárez. Son muy reconocibles de, de las protagonistas de, de sus historias. Sí, y además
0: también se ve eso en el personaje de, de Marga, en el de Emma Suárez, que es una madre soltera, es una mujer que al final lleva su propio negocio, ¿no? cuando hereda ese videoclub y al final ella es Bueno, no hereda, <risas> bueno, no hereda perdón, pero se, la anterior jefa se lo deja a ella. Y no sé sí. si en ese momento de rodaje también erais tan conscientes de eso, de que estáis creando un personaje femenino muy fuerte y si fue un poco también eso, Lucía Echeverría, como tú has dicho antes, el que, la que incitó un poco en crear este personaje y darle estas características.
3: Sí, o sea, no, el, el personaje, nuestras mujeres siempre han sido muy fuertes, solo tienes que ver las dos películas anteriores y las posteriores eh, que siempre han tenido muy, mucha fuerza pero es verdad que, que, que Lucía le dio como una verdad Lucía por un lado y Emma Suárez por otro porque defendió también el personaje a muerte ¿no? cuando tampoco Emma Suárez eh, era muy consciente ni de lo que estaba haciendo en ese momento porque claro, ella había visto nuestras películas anteriores yo había coincidido con Emma cuando estuve nominado a Al Goya por Más que frenesí, ella se lo llevó por el perro del hortelano esa noche entonces, esa edición
2: eh, era bastante fuerte, había un montón... Era también tesis, ¿no? Estaba, sí. ¿no? Más allá del sí, jardín, estaba...
3: era una edición como muy completa de... Sí, no, no, fue... Además fue un lujo, una, un reconocimiento maravilloso que nos incluyeran en, es, en esa lista de, de, de elegidos, ¿no? En ese, en ese momento. Pero yo, yo me tomé una copa de champán celebrando el, 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 ex, el Goya de Emma detrás con ella, y, y entre, entre copas y tal, dijimos, ¡ay, tenemos que trabajar juntos! Y, y entonces, cuando le ofrecimos el, el papel, eh, tardó un año en decir que sí. ¡Estás! Se hizo Porque ella, ella eh, claro, había visto nuestras películas anteriores, ¿no? Y, le, y le, le parecían muy divertidas, pero ella no se veía haciendo ese tipo de comedias, ¿no? Eh, creo que ella había tenido algún, alguna, algún jugueteo con, con la comedia y no había salido del todo contenta. Entonces, eh, eh, bueno, pues eh, nosotros intentamos convencerla, tuvimos muchas, cita, muchas citas con ella, muchas entrevistas, mucha, y, y fue yo creo el, el intentar por otro lado convencer a Juan Diego Boto, que ya había trabajado con nosotros en, en Más que Marfonesín, y y que era seguidor, seguidor de nuestro trabajo porque él eh, en ese momento él se veía todo, venía a todos nuestros preestrenos, eh, tenía como, era, teníamos como un rollo muy muy bueno con él. Y entonces cuando le dijimos de hacer la película con Emma, él eh, una de las cosas que quería era trabajar con ella. Y cuando a ella le, le dijimos que, que iba a ser Juan... Diego Boto, ella entonces se entusiasmó con, en hacer la película. Y el, el, estaban deseando trabajar el uno con el otro, y esa química que se ve en la película, esa química se había, existía esa química. O sea, ese deseo del uno por el otro de, de una forma platónica y tal, que nos vino luego súper bien para, para para la película, porque es eso. O sea, yo creo que un director lo que tiene que hacer es utilizar todo lo bueno y todas las cosas que, que sucedan para que crear, crear eh, su película, crear, crear la película y crear esa química. Entonces, pues sí, eh, tardó un año, pero dijo que sí, y ya cuando se metió, pues eh, fue defensora absoluta del personaje, pero es una actriz que es súper intuitiva, es muy inteligente, muy clara con lo que está haciendo, pero no te hace nada por casualidad, tienes que. Es, te dicen, o sea, todo el rato te pregunta por qué, Ajá. o sea, tienes que estar justificándole todo, es, o sea, es bastante agotador el trabajo Ajá. con ella, pero luego el resultado es tan bueno que, que, es, que es brutal, ¿no? Porque ella te lo cuestiona todo, no, no te hace nada por caso, por, por, porque, porque sí, o sea, todo está súper pensado, meditado, y luego da la sensación que pasa un poco como con Carmen Maura, que parece casi que está como improvisando, o sea, tiene una, una, una cosa orgánica que, mm. que, es, que es increíble, ¿no? A mí, trabajar con Emma Suárez de las mejores cosas que me han pasado en esta carrera, porque realmente eh, aprendí muchísimo con ella, ¿no? Y, y aprendí muchísimo también a cómo... Porque, eh, o sea, a, a, cómo, a cómo dirigir a una buena actriz, eh, porque ella lo que lo que o sea, yo, yo me comunicaba con ella casi con las miradas hablábamos de sentimientos, de sensaciones no hablábamos de colócate aquí y esto tal sino que era un paso más y eso es algo para un director que es un regalo mm.
2: por lo que estás comentando y, y le he leído también a veces que en el Tandem, Menkes, Albacete ¿tú te dedicabas más a la parte de dirección de, de actores o,
3: o cómo lo, lo llevabais los dos. Es, la pregunta, es la pregunta del millón. Fue cambiando, fue cambiando a lo largo de, de todas las películas. Yo siempre me, me he dedicado más a los, a los actores, pero también, eh, digamos que yo antes de ser eh, director era, era guionista, es decir, que también he es escrito y tal. Pero, pero bueno, y también, eh, digamos que luego en, en los cortos, en los videoartes, todo eso también era montador. O sea que... Un poco así, pero eh, el tándem fue, fue cambiando, fue, fue cambiando fue, hubo momentos mejores, hubo momentos peores. Eh, quizá eh, uno de los momentos mejores fue, fue esta película. Fue esta película porque, porque estábamos muy felices los dos haciéndola. Entonces, eh, quizá no había un trabajo dividido claramente, pero sí que es verdad que yo era el portavoz para los actores, para no confundirles. Y todo esto, siempre elegíamos quién hablaba con cada quien aunque luego las decisiones las tomábamos en conjunto.
2: La verdad es que se respira como una felicidad que se, se transmite, que muchas veces eh, el rodaje a lo mejor era eh, muy intenso o muy conflictivo, por ejemplo, en Mujeres al borde de un ataque de nervios, que luego no se transmite en la película, parece que todo fue eh, de color de rosa. Y en este sí que, como dices, parece que la felicidad y... Lo redonda que es la película también en el durante el rodaje también hubo esta sensación, ¿no?
3: No, y, y sabes, la, la diferencia con las películas anteriores a, a sobreviviré fue que en sobreviviré teníamos dinero. O sea, sobreviviré Eso es muy importante. entró, entró y, y teníamos tiempo, la hicimos en el tiempo que se necesitaba. No hubo presiones de dinero, era todo como muy fácil. Ahí tuvo mucho que ver la figura también de, de, de Paco Ramos. El, el productor, que, que, que o sea, le, le, le gustaban muchísimo nuestras películas y entró, entró a hacerla eh, como apasionado de, de lo que estaba haciendo y creyendo muchísimo en nosotros y creyendo, eh, con esa visión que tiene Paco de, de, de cine comercial, él quería que hiciéramos una especie de atómica, que él era muy fan pero y entonces cuando cuando empezó a ver sobrevivir se quedó así un poco diciendo bueno pero qué me estáis haciendo ¿Me estáis haciendo no me hagáis Ken <ríe> me decía, me decía. pero pero fue fue fantástico Paco en ese momento porque, porque nos dio una libertad nos dio no sé nos dio como muchísima confianza claro. y entonces nos dio la facilidad de elegir a actores como como Mirta Ibarra, que era un lujo traérsela de, de, de Cuba para, para hacer este personaje o bueno, pues yo que sé secundario, está llena de, de, de secundarios sí. eh, y, de, y de, de gente que hace sus primeros papeles no como Pad Vega Madre, eh, Fernando Tejero eh, Dani Martín, Dani Martín también, eh, sí. etcétera, etcétera, etcétera y bueno eh, 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 ahora, que, ahora que ha estado eh, en la serie esta de, de Patria ¿Eh? ¿No? La, claro, Está también. La dueña del... Sí,
0: sí. Ayer nos sorprendió porque volvimos a ver la película y fue como, anda, es la, la primera dueña del videoclub, ¿La, la
3: actriz. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Que, es, eh, que es una actriz maravillosa, que recuerdo ese día de rodaje con ella eh, con muchísimo cariño y, y, y también teniendo a dos, o sea, que te das cuenta, son actrices tan buenas mm. que las tienes una enfrente de la otra mm. y es... Y es increíble, ¿no? Verlas trabajar. Eh, eh, bueno, y, y, ya, y, ya, y ya te digo que era, era, era todo fácil. Como luego, o sea, como la... Digamos, meternos con el tema de la música, como, o sea, arriesgarnos... Con el flamenco. ¿Cómo surgió
0: esa idea dentro de esta película de utilizar una banda sonora que es completamente canciones de, de flamenco? Que a lo mejor te puede chocar una película ambientada en Madrid, en, digamos, personajes pues más a lo mejor que, que no escucharían ese tipo de música. Pero ¿por qué surgió esta idea?
3: Mira, el, eh, es, normalmente cuando en las comedias románticas o en el cine eh, americano. Eh, ponen mm, temas de pop y, o, o baladas y, y, y te, las, te, te lo crees ¿Qué, ¿qué pasa con las películas españolas? cuando te meten un tema pop o una balada una cosa así, te parece como ajeno es como falso como sí, que no te sí. lo crees entonces eh, buscábamos una música que fuera de verdad que llegara al sentimiento que que digamos, que te, que, que te tocara, y entonces eso es lo que tenemos aquí, ¿no?, el flamenco, y, y era, era extraño porque no eran ni personajes gitanos, ni folclóricos, ni, folclórico, ni flamencos, ni nada, entonces darle esa banda sonora a esos personajes y tal, eh, al principio a, a los productores y tal también les chocaba, pero la, 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 la defendimos totalmente porque era hablar de, desde la verdad. Desde, claro. de, desde la verdad, y, y ya, ya te digo, es que se convirtió en disco de oro, fue un exitazo brutal, o sea, es que la gente iba a ver la película por el disco o se compraba el disco por la película, el caso es que fue la banda sonora más vendida de la historia del cine español eh, en, en, en ese momento, y, y un regalo obligado en esas navidades. Claro. Tengo amigos que se las regalaron hasta dos y tres veces. <risa> <risa> el disco y tal, y se convirtió en una... En una, en una banda sonora que es de, de la vida de muchísimas personas y me lo siguen re recordando.
0: Hombre, y de hecho, por ejemplo, en la última gala de los Premios Goya, Pablo Alborán hizo una versión de Sobreviviré, eh, como también que para que veamos la repercusión que sigue teniendo a día de hoy la película, ¿no? No sé, al ver esa gala, ¿qué te pareció? Bueno, supongo que, no sé si lo sabías, que iba a cantar esta canción o te sorprendió al verla.
3: me llamó Me llamó María Esteve Sí, y claro. me dijo, te van, a, te van a hacer un regalo en esta, en esta gala eh, y, y eh, Pablo te va a hacer un regalo. Y, y entonces eh, estaba yo, no sabía exactamente qué era eh, y, y la verdad es que me, me, me gustó muchísimo, me emocionó muchísimo. Me parece que la versión que hizo Pablo Alborán eh, fue maravillosa. Además la hizo diciendo muchas cosas. Que luego nos enteramos un mes más tarde eh, y fue fue muy bonito, fue, 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 fue precioso.
2: Sí, claro. que además el, el, la canción está compuesta expresamente para la película por, por Paco Ortega, que no es sí, una, cierto, una canción porque... que hiciera y que tomarais, sino que estaba hecha para la
3: película, ¿no? Sí, porque eh, al principio, eh, digamos, mi, mi idea de la película eh, y del título y todo surge por el I Will Survive, que además en ese momento el grupo Cake había sacado un tema, o sea, a, a, había sacado el tema de I Will Survive, pero en, como, como más indie, ¿no? Y a mí me encantaba, y, y, y yo, yo pensé, bueno, ¿y por qué no hacemos un tema eh, aflamencado? Con, con esto y entonces hablé con Paco y Paco me dijo no, déjame, déjame y me, y me presentó esto cuando yo era yo totalmente reticente yo, yo, yo quería mi I Will Survive eh, en español y, y cantado en flamenco y él, él me presentó otra cosa y cuando la escuché se me pusieron los pelos de punta es que fue como wow dije, dije wow qué impresionante con un amor enorme con el que trabaja Paco, que era su primera película también eh, como compositor, porque había hecho cosas y tal, pero no, no había hecho cine. Luego ya ha he hecho más películas, pero, pero hasta entonces no, no no había hecho cine. Y fue su primera incursión en el cine y la verdad es que, no sé, como él dice, toqué el cielo haciendo esta película, cosas ¿no? es así, dice Paco. Sí,
1: qué bueno.
3: Has nombrado a María Esteve
2: y no podemos dejar de, de recordar ese momento en la sala de parto, que es muy gracioso, que es muy cortito, pero es que es muy, muy divertido.
0: Sí, le da un tope de humor, ¿no? Que la...
3: Sí. Y hablando... Sí, además, ¿sabes una cosa? Que, eh, por ejemplo, yo la, la he visto en distintos festivales, eh, porque aquí cuando salía María Esteve en ese momento de parto, la respiración de oveja y tal... Eh, eh, pues eh, la gente se reía muchísimo pero decíamos, bueno, porque la conocen porque, porque tal, porque ya ha hecho películas conmigo porque tal, y, pero yo la, la veía por ejemplo en festivales internacionales o por ejemplo en el estreno en París se, 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 se estrenó la, la, la película en el, en el Latina eh, en, el, en, el, en, en París y y, 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 y la gente se, se moría de, de la risa también con, con, con la aparición de, de María, ¿no? Y eso era un poco porque porque en ese momento eh, la mujer de Menkes eh, estaba estaba embarazada y entonces eh, cuando estábamos escribiendo el guión yo la acompañaba, o sea, iba, iba, íbamos los dos, Menkes y yo, acompañarla a las, a las reuniones esas de parto sin dolor entonces era la única que iba con dos ahí y tal y entonces eso salió un poco de, de, esas, de esas sesiones de, de, de parto sin dolor y tal que me hacía mucha gracia la, la monitora y tal y fue llamar a María y decirle que queríamos que María estuviera bueno yo quería que María estuviera en la película y porque quiero que esté en todas mis películas y así lo he intentado cada cada, cada película la verdad es que no
2: os podéis quejar de actores españoles porque por vuestras películas han pasado los mejores actores españoles. Además una cosa muy curiosa que se ve en eh, películas de los años 60, eh, de los años 50, actores muy relevantes hacían eh, papeles muy pequeñitos y era pues totalmente normal. Ahora no, yo creo que no es tan habitual que a lo mejor actores de talla muy grande eh, para hacer algo, una escena pequeña a lo mejor no es tan habitual en las películas de hoy en día. Pero en las vuestras, eh, por ejemplo, en, eh, en la misma Sobreviviré, aparece Fernando Guillén al principio, eh, José María Cervino, eh, muchísimos papeles pequeñitos por, por actores muy consolidados.
3: Sí, hecho, porque porque hay actores tan buenos en España que, 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 bueno, que es un placer trabajar con ellos. Y, por ejemplo, Fernando Guillén. Fernando Guillén era un grande, es que era un grande, es que yo recuerdo... Que tenía, en la, en la película tenía un par de secuencias, pero era tan buen actor que, que, que era una maravilla trabajar con él. Te, te lo daba todo. O sea, es el, el, digamos que los grandes son la, los, más, los más cercanos y los más sensibles y los más humildes. Y Fernando era un grande.
2: Un grande. Sí, o lo que comentas de Mirta Ibarra, que al final es un personaje secundario, pero llega a captar mucho y, y se te queda el, ese personaje. Le da mucha verdad, mucha. Ternura. Eh. Mm.
3: Sí, está muy sí lo, lo bueno de Mirta Ibarra fue que el personaje era todavía más secundario de lo que aparece en la película y ella lo llenó de, de verdades suyas, o sea que muchas cosas de las que ella decía o contaba eran cosas suyas y, y que, que llevaban el personaje a muchísima verdad, ¿no? Mm. Eh, por, 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 eso, por eso siempre yo soy partidario de, de que los, hasta los pequeños papeles los hagan grandes actores porque, porque hacen crecer, crecer a los personajes. Y yo digo que siempre que el cine es como, como una cebolla con capas y cuantas más capas tiene, más interesante hace todo, ¿no? más, más, eh, más grande hace una película. Totalmente.
0: Y antes, bueno, nos has estado hablando de toda la libertad que tuvisteis durante el rodaje, todo el tiempo... Y centrándonos un poco en el tema de la bisexualidad que tiene el personaje de Juan Diego, Boc Juan Diego Boto, no sé si durante el proceso de rodaje o preproducción eso chocó de alguna manera a algunos productores o no acaban de verlo o fue tomado con la naturalidad que se trata en la película.
3: Bueno, era un, era un tema que a mí especialmente me tocaba. Yo, yo acababa de, de salir de, de una relación con una chica y cuando había sido antes eh, abiertamente gay eh, de repente me toca decir a la gente que tenía alrededor, oye, eh, me he enamorado y eh, es de una chica. Y la gente, sobre todo mis amigos gays, era como... no se lo creían o iban... Entonces era, era, es, es, es un tema que, que ahora mismo es, es, es diferente, como se ve. Pero en ese momento era casi... yo me sentía casi un traidor a, a, a lo que estaba viviendo, a lo que me estaba pasando. es, es más Llevé en secreto mucho tiempo esa relación, ¿no? Y entonces cuando, cuando, cuando acabó la relación fue cuando me decidí a escribir sobre eso y hablé con Lucía y, y, y ella, que, que también tiene esos sentimientos encontrados, de pues en, encontramos ese camino de contar esta historia que era muy mía, lo que, lo que yo sentía en ese momento y lo que siente Juan Diego Bote, yo, yo lo he sentido. Entonces lo, lo, he, lo estaba hablando de, desde una verdad, Total, que bueno, está envuelta en edulcorante y todo lo que quieras. Pero sobre todo, esas escenas de, de los teléfonos llamándose unos a otros y contándose los cotilleos de qué le pase, qué está haciendo y qué no sé qué, o esos sentimientos encontrados de él, era, estaban contando desde, por Lucía y por mí desde una verdad total. Entonces, eh, yo creo que, que hablar de, de esa forma en modo de comedia y, y, y de esa forma tan de verdad lo que hacía era crear una empatía en el espectador. Y hasta en el que leía el guión, como dices, los productores y tal. Entonces no hubo un choque al principio. Quizá, fíjate, la gente que más... Eh, es, fue, fue el propio colectivo LGTB el que el que eh, se, 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 al principio se chocó un poco con el, mm. con el tema, ¿no? Pero nos había pasado lo mismo con Más y la escena de la ducha que fue tan polémica y el, y el propio colectivo LGTBI se puso en contra y nos venían a hablar que si condones en debajo del agua ah. que si no. eh, etcétera. Y, a, y aquí nos pasó un poco lo mismo de, de bueno, pues que después de muchísimos años eh, una asociación de, de bisexuales tal, tal, nos dio un premio y nos, recono y nos reconoció como, como una película, primera película que hablaba de una forma seria y coherente sobre la bisexualidad en, en España ¿no? y, y eso bueno lo, lo, lo vivimos desde la más pura normalidad porque ten en cuenta que nosotros eh, siempre eh, metíamos todos estos per personajes de diversidad sexual pero que eran como una parte más de toda de todo este colectivo enorme que se movía en nuestras películas es decir que eran personajes más que no eran no, no tratábamos los temas ahí como diciendo vamos a hacer una película sobre la bisexualidad no es se, eh, digamos el personaje se sentía así y así lo, lo lo escribíamos y así lo rodábamos de hecho yo creo que en esta película realmente el tema es
2: eh, en más suárez porque, de hecho, la relación acaba y seguimos sabiendo la vida de, de la protagonista, de, de Marga. Como que no te recreas tampoco en, en el tema de, de la bisexualidad, es algo añadido. Y, y también me parece muy interesante el, el modo en que se cuenta. Eh, refleja, me parece que refleja muy bien como el pensamiento de, del momento. De por un lado, eh, pues, gente que lo toma con mucha naturalidad. Por ejemplo, Marga, cuando le dice... Pues he tenido una relación con un hombre, es como, ah, vale, pues, muy bien. Eh, los amigos, eh, la cosa de eh, los amigos gays, cuando una dice, como eso es porque todavía no has probado una chica como yo. <risa> o la escena de la familia en casa de Marga, cuando dice, prefiero tener un hijo normal que maricón. Que era algo que todavía se, se escuchaba y se sigue escuchando. Entonces, y se sigue escuchando,
0: sí, sí. O, o incluso también cuando el personaje de Juan Diego Boto le dice, si no me equivoco, a su hermana que está con una mujer y dice algo así como, ¡ay, qué alegría le vas a dar a mamá!
3: <risa> sí, claro sí, sí, no, es... eran, pues ya, ya, ya te digo que eso eran cosas de tomadas de la realidad, o sea, eran cachitos de vidas. ¡Qué bueno! De, 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 que to Totalmente, o sea, esas frases las he escuchado o las han escuchado amigos míos y y, la, y la, algunos la siguen escuchando y es tremendo. Y, y me, me encantaba eso, que el personaje de Marga fuera abierto, que fuera una, una mujer abierta y tal, pero y fíjate que, que dentro de, de, de los personajes feministas y todo esto, es también en ese momento, es una mujer muy, 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 muy valiente, eh, eso que se enfrentaba a una serie de, de cosas que que, digamos, ahora es como más normal. Y es lo y por, por eso me dicen que la película ha envejecido muy bien, porque porque trata temas que siguen estando muy... O sea, que siguen estando ahora mismo eh, en boga y tal, y que, y, que, y que todavía no se han terminado de solucionar. Por ejemplo, una de las cosas curiosas, sale la primera boda gay eh, antes de que se admitiera el matrimonio, el matrimonio, ¿no?, de... Igualitario. igualitario. Eh, y y, y, y re, unos amigos míos acababan de, de, de ser pa, pa, pareja de hecho, cuando justo se, se acababa de, de, de admitir todo esto, y entonces, bueno, pues yo les llamaba y les decía, oye, ¿y por qué os habéis casado? Y por tal, y entonces todo eso. Yo iba, to yo iba haciendo mis investigaciones por aquí por allí, para que todo fuera como muy, como muy de, de, de verdad. Esas manifestaciones. Eh, que ven la familia de Marga por, por, por televisión, que eran cuatro gatos ahí con las pancartas, ¿no? Y tal, y gritando libertad, libertad y todo eso. Eh, vamos, era, era lo que se veía, lo que, lo que se veía, ¿no? El, no el, el día del orgullo gay eh, de dos, dos millones de personas y todo esto, era, era el germen. Claro.
0: Y yo creo, bueno, y una cosa que a mí me resulta muy curiosa de, de la película y yo creo que la enmarca muy bien también en la época en la que está rodada, es eso que el personaje de Marga trabaja en un videoclub y además sobre todo que en la película hay también algunas referencias de cine dentro de cine pues que a Marga le gusta mucho el Desayuno con diamantes y utilizáis la canción de Moon River, hay una escena con su hijo con un tri, eh, con una, la bicicleta que es como sacada del resplandor, entonces no sé si como ya estáis a esta decisión de bueno, va a trabajar en el videoclub y... Es un poco también la relación, las referencias que se hacen a otras películas dentro
3: de Sobrevivir. Claro. Eh, o sea, yo soy cinéfilo y soy amante del cine y no hay día que no me vea una o dos películas. O sea, solo te digo, o sea soy un devorador de cine. Va, ayer estuve viendo El Padrino 3 en salas. Solo te digo eso. O sea, me, me, me lanzo al cine total. Y, y en todas mis películas están llenas de referencias, de homenajes, de, bueno, tienes que ver solo química para darte cuenta del de la cantidad de, de, de homenajes al cine y de la libertad con la que la hice. ¿no? Y en esta pasa lo mismo. ¿no? Eh, yo creo que tuvo... Una decisión horrible, el personaje Marga, eh, de abrir un videoclub. <risa> que ahora la película y dices, pobre Rita, <risa> se la no, arruinó futuro. Se la sí, arruina después de todo lo que ha sucedido. O sea, que mucha visión no tenía. No. Pero en ese momento ella, bueno, no, no, no tenía visión ninguna ni enrollarse con un bisexual, con ni <risa> abrir un videoclub, ni nada de nada. Pero era un personaje tan delicioso y tan cinépilo y tan ingenuamente cinépilo de aconsejarle a un niño que viera el silencio de los corderos que van de animales. Es y verdad. cosas así. Llena de, de, de guiños y de, y de cosas que, que bueno, que, que yo las disfruto muchísimo. Y que son también eh, para la gente que le, que le gusta el cine.
2: Claro. A nivel técnico hay dos decisiones que, que a lo mejor pueden llamar la atención. Que una sería la de las voces en off. No sé si os planteasteis... Creo que has comentado que, que os, os planteasteis eliminarlas, o de hecho eh, creo que al final de la película es como que ya empieza a haber menos voz en off de, del personaje de, de Marga y también las ensoñaciones que, que tiene ella, por ejemplo en el restaurante o la de la boda, que, que creo que iban a ser más, ¿no?
3: Totalmente, o sea, eh, sí, sí, o sea yo eh, me encantan las voces en off, desde la facultad y las escuelas de cine que te decían no metas voces en off porque, porque no es cine, porque va en contra, porque nah, no. funcionan maravillosamente bien, eh, cuando están bien hechas funcionan fantásticamente bien, y, y esas voces en off que realmente, como tú decías, como decíais vosotros antes, son un poco la voz, en, la voz presente de Lucía Echevarría y esos pensamientos y tal, a mí me parece que, 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 bueno, que aportan muchísimo a la película y es cierto que el, que el mismo productor en un momento dado quería que las quitáramos porque decía, es que no, no aportan nada y para mí para mí se hacen, hacen la, la, la película mucho más interesante. Y luego sí que es verdad que había muchísimas más ensoñaciones estaba llena de soñaciones, es, es decir, en la, en la versión de, de guión antes de, de, de rodar había muchísimas más, eh, porque una de, los, de las características de, del personaje Marga es que era una soñadora y que le daba vueltas a todo por medio de su cabeza. Y la verdad es que la, las limpiamos bastante, sobre todo porque era tan buena la interpretación de Emma que no necesitábamos recargarla de escenas que la mayoría eran comedia. Entonces, eh, se quedó así. Y, y, y también es verdad que el final, ese final, eh, digamos, donde ella reflexiona sobre su vida y todo esto, eh, producción nos pidió que, la quitar, que lo quitáramos.
2: Que, que el final eh, que, feliz o...
3: Sí, que ellos querían un final feliz ellos dos bailando. pero Y la música no duró eternamente. Ya. Eso era como un bajón cuando realmente significó todo lo contrario, porque la, la gente se relajaba y de repente le, le agarrabas un poquito el corazón y el alma y se lo retorcías y decías, y esta es la verdad.
1: Claro. Y
3: esta es la verdad. Y entonces allí la gente salía llorando del cine. Y entonces yo, yo acababa yo a, acababa de venir de Tokio, que había estado en el Festival de Cine de, de Tokio, presentando eh, eh, Más que amor ¿No? Y entonces allí me sorprendió que te regalaban Kleenex eh, con, con, con publicidad de, de, de los sitios. no Te regalaban los japoneses que ya sabéis que usan mascarillas y, y llevan Kleenex y se lavan todo el rato las manos. Pues, antes de que, antes estén, de que fuera como, tan necesario. Antes, antes de que lo hiciéramos todos, ellos ya lo hacían. Eh, re, regalaban Kleenex con publicidad de, de un restaurante, de los no sé Sobando sé entonces se me ocurrió, yo que vengo del mundo de la, de la publicidad de regalar Kleenex con, el, con el, la pegatina de la película con el cartel de la película, a la entrada ¿no? Sí. Y, y, bueno, porque vas a llorar, y entonces ya la gente <risa> cogía sus Kleenex y se preparaba y, y esa última escena les hacía llorar
2: Sí, sí pero Está muy bien, claro, porque es al final la verdad de no es el cuento de hadas que estamos acostumbrados a ver en, en las películas de Hollywood, de comedia romántica, sino que pues es la realidad y es de, más puede pasar.
0: coherente con el resto de la película, ¿no? De decir pues te, te queremos mostrar una relación con sus altibajos, sus cosas buenas, malas, y claro, normalmente pues no hay tantos finales felices, sí. ¿no? Eso sería. Que a la pobre le pasa de todo. <risa> sí. La verdad sí.
2: es que me sorprende que no, no la nominaran a Emma Suárez. También ese año era muy estaba muy reñido las categorías de interpretación, por ejemplo, para los Goya, porque creo que fue el año de todo sobre mi madre, de solas.
3: sí no el, el eh, Sí, exactamente, efectivamente. No tuvo ninguna sola nominación, pero tuvo una cosa muy importante que es que a partir de ese año... Se puso el Goya a la mejor canción que uh, no existía. Claro. Pues eso fue el, el paso. Es decir, eh, fue, fue, fue importante por, por su, su aportación a los Goya por ese detalle. Mm. Y porque no fue nominada nada. Lo que sí fue, tuvo premios en todos los festivales de cine gay internacionales. Tuvo el premio del Festival de, de Chicago, el premio en Turín. Eh, bueno, fue. Brutal. Y luego el mayor premio de todos, que es que estuvo muchísimo tiempo en la Gran Vía, en el Cine Rialto, llenando a todas las sesiones. O sea, tú ibas a las 4 de la tarde y te encontrabas a chavales. Ibas a las 7 y eran eh, matrimonios. Ibas por la noche y, y grupos de, de, de amigos. Era algo impresionante y era llenos en el Rialto. Y a mí, cuando me ofrecieron entrar en el Rialto, que era un cine tan enorme, que ahora es el teatro. Pues es en la Gran Vía, un teatro grande. Eh, era, era, era un cine tan enorme, de tres plantas, de no sé, mil y pico localidades, todo esto, eh, a mí me, me, me daba miedo, porque yo venía de, de las multisalas, de, de los Renoir, de los Princesa, de todos esos cines, y de poner las películas, decir, bueno, se llenan, pero llenas eh, como mucho 80, 100 localidades, y aquí era mil y pico que se llenaban, y por eso duraba y duraba y duraba y fue, ya te digo sobrepasó el millón de espectadores y fue el mayor regalo más que los premios
0: sí. y además es muy curioso porque se puede ver o sea que tuviera tanto éxito de público como tú has dicho, de todo tipo de edades y de y de procedencias porque es verdad que la película se puede ver a lo mejor como una película muy generacional quizá dedicada a un público que Tenía 30 años en esa en ese momento, igual que otras películas tuyas, no como anteriormente Más que Amor Frenesí o después Mentiras y Gordas, que se pueden ver quizás como películas muy generacionales, dedicadas a generaciones muy concretas. Pero, sin embargo, sobreviviré como que pasó esa barrera y gusta tanto a un adolescente como a una persona más, más mayor. no
3: no Y además sigue, sigue, sigue gustando. Es una mm. película que... que... Bueno, que sí, cada, cada vez que se pone en televisión o cada vez que... Le, por ejemplo, ahora, eh, la semana pasada estuvo en la Filmoteca de Murcia eh, mm. y tal, y, o sea, y siempre hay unos llenos, siempre hay muchísimas muestras de cariño a través de, de mi Instagram, de las redes sociales y todo esto. Y, y ya te digo que... Ya, ya, me, han, me han dicho además que me van a hacer ahora un... Una, un homenaje en Murcia a final del próximo año ah, con todas mis películas en la Filmoteca de Murcia, ya sabéis que yo soy de, de allí y que te reconozcan en tu tierra pues siempre está bonito. muy bien y, y tal, igual que cuando es el, 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 el año pasado me dieron el premio del Festival de Cine Internacional de Cartagena, pues bueno, pues sobrevivir fue ahí como, como la joya ¿no?
2: Sí, yo creo que también tenéis eh, una filmografía larga, tienes una filmografía larga eh, y es la suerte de tener películas como muy relevantes. Tipo, eh, Más que amor frenes sí es muy icónica de, de ese momento. Sobreviviré es como una película muy redonda. Eh, Mentiras y gordas fue un éxito tremendo. Creo que es de las películas más vistas... Creo que fue la más, la más vista de del año, que año, ¿no? Sí. Sí, que... sí, sí.
3: No, y bueno, y además eso lo que me ha permitido desde la primera es poder seguir haciendo cine. Claro. Eh, es verdad que al principio las películas las hacía cada uno o dos años. Ahora me cuesta sacar las cinco, pero bueno, ya me voy ahora en febrero a, a México a rodar eh, mi próxima película y que ya estoy en preproducción y estoy feliz, feliz de, de poder, además, dar un salto a, de hacer una coproducción internacional y todo esto. Y, y eso me lo ha permitido que las películas sean éxito y tengan interés por el público, ¿no?
2: ¿Y este nuevo proyecto lo harás con actores mexicanos o...? No sé si tú
3: puedes contarnos un poco lo que puedas contarnos. Mira, eh, voy, voy, me voy a llevar a cinco actores españoles para ello.
0: Oh, y voy a
3: tener un, un reparto de actores mexicanos brutal y brillantísimo. Es una comedia y que es también algo muy, es una historia muy, muy, muy personal eh, que también va a tratar de eh, tocar... Un poco el tema de la diversidad y de la, del poder amar a cualquier persona, no importa la edad, no importa el sexo, no importa el género, sino, ni, ni, ni la clase social, sino lo, lo, lo importante es el, el, el amor en sí, ¿no? Y, y de, eso habla, de eso habla la película. Y todo con muchísima comedia. Y ya te digo que me llevo a cinco actores para allá y os iré dando pequeñas <risa> 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 pequeñas, peque sí, pequeñas informaciones poco a poco. Sí.
2: Yo sé que tenías otro proyecto por ahí porque en uno de los... Eh, en un directo por Instagram con Cayetana Guillén Cuervo, ella soltó algo que no sé si era un poco secreto o no, pero dijo que estabais trabajando en un guión.
3: Sí, porque el, eh, nosotros teníamos Cayetana ahí en cuerpo eh, y yo eh, teníamos un proyecto que estábamos escribiendo en nuestros ratos libres sobre todo ella que está, imagínate, con serie de televisión, varios programas, no sé qué, nunca tiene tiempo. Entonces quedábamos un día a la semana y nos poníamos y tal. Y justo fue encerrarnos con el confinamiento y poder trabajar todos los días cuatro y cinco horas diarias. Te, terminamos un guión maravilloso que lo, quiero, que lo voy a dirigir yo y lo va a protagonizar ella mm. eh, y, y bueno que es una película ¡guau! es un proyecto que yo estoy enamorado y ella también lo estamos moviendo en este momento a un productor estrella que parece que se ha interesado y, y, y en eso estamos o sea, en eso estamos eh, que bueno, yo ahora me tengo que ir a México pero, pero espero que el, que el proyecto se siga moviendo y se siga eh, financiando para, para en cuanto vuelva a ponernos a ello porque me, me vuelve loco volver a trabajar con Cayetana que además ha crecido como persona y como actriz eh, desde que hicimos juntos sobre eh, más más, más, ¿no? y Atómica mm. eh, que teníamos que, que lo, lo que ha quedado entre nosotros aparte de ese recuerdo maravilloso de esos viajes, de esas fiestas de esa tal. Eh, es una amistad enorme eh, y un cariño enorme que es como ya casi una hermana para mí y, y la admiro mucho y la quiero mucho y quiero volver a trabajar con ella y por eso ha sido lo de Crear Esto.
2: que El guión lo has hecho con ella. Eh, te, ¿Tú te sientes más cómodo escribiendo con, con otras personas? Porque has escrito con, con Lucía Echevarría esta película sobre viviré, también con Ángeles González Sindé que fue sí. muy polémico eso, de Mentiras y Gordas, porque después fue de nombrada ministra. ministra, entonces hubo como mucha polémica, y eh, sí. con Cayetana, no sé si has escrito, o con no, eh, David sí, con Menkes Llinas,
3: Con, con, con Miguel Ginas escribí solo química, o sea que sí, es escrito con, con, eh, con mujeres sobre todo, eh, Sí que es verdad. Bueno, con, con, con Lucía Echevarría era un trabajo bastante anárquico y muy divertido y muy loco. Y recuerdo, por ejemplo, cuando escribimos I Love You Baby, que estábamos encerrados en un hotel en Valencia, en el Montepicayo, encerrados ella y yo escribiendo y, y yo era muy, muy, muy fuerte porque, porque yo me levantaba por la mañana, leía el periódico y me encontraba con las crónicas que escribía Lucía que hablaban sobre mí. De repente, todo lo que yo le contaba, de repente ella lo contaba en una crónica, porque como tenía que hacer una crónica diaria, una, de repente yo, pero Lucía, por favor. Y, pero así es ella. Yeah. Eh, con Ángeles González Sinde, jo, es que ella era una guionista estupenda. Escribimos juntos Entre vivir y soñar. Primero, con Maura. una película que protagonizó Carmen mauro y rodamos en París, que me encanta ese guión, me encanta ese guión. Eh, y, y lo, lo, lo escribí con ella y me, me, me llevé muy bien con ella entonces fue lo de poder seguir haciendo juntos mentiras y gordas ¿no? que mentiras y gordas es la, lo, lo típico que se dicen los niños cuando se cuentan algo y te dicen no pero es mentira y gorda ¿no? y, y tal y era, era, ese, era ese el concepto de meternos eh, con unos niños que hacen cosas eh, para adultos en un momento de final de de, de esa época bollante, precrisis, que, que se vivió y que, que, bueno, que eran chavales que no sabían qué iba a pasar mañana. Entonces, vamos a vivir ahora a tope porque mañana vamos a salir de lo que estamos haciendo y nos vamos a encontrar sin trabajo y sin nada y por eso vamos a salir esta noche y vamos a vivir a tope. Y, y entonces, eh, era, 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 era una película súper underground. Eh, basa, va un poco con, con las referencias de Larry Clark y tal, pero creo ¿qué pasó? pues ¿qué pasó? Eh, de repente pues, pasó Mario Casas llena de armas eso es lo claro. que pasó, que se convirtió en un fenómeno muy a pesar nuestro pero muy a pesar nuestro y de, y, de, y de Ángeles que, que me llamó eh, a la semana de, de estrenarse la película de enorme éxito y me llama y me dice, oye, mira, que te digan lo que te digan, que sepas que yo, que estoy contigo, que yo... <risa> y yo, ¿qué me está...? qué, te... qué va ¿Qué a pasar me está... ya? <risa> ¿Qué pasará? O sea, y así me enteré de que de repente, pues que se convirtiera en ministra, en una ministra que defendía la propiedad de autor en un momento que no se, la gente estaba en contra de, 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 de defender la, la, la propiedad del autor. Ahora sí. se ve, la ley Sinde y todo eso, ahora se ve como algo necesario. No, claro. Claro, pero en ese momento era, era, era muy fuerte. Entonces, con todo este, el principio del auge de los internautas, de, la, de las redes sociales, que no existían, Instagram no, no existía, Twitter no existía, existía Twenty y Facebook... <risa> Y cosas así y era, bueno, pues, y, 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 la, y fuerte, ¿no?, que en el Congreso de los Diputados se hablara de las mentiras y gordas, y la, el gobierno de las mentiras y gordas, y la, sí. Fue, sí,
2: fue yo eso, creo que fue, ¿no? sirvió de ataque para... parte
3: de la historia, ¿no?
2: Sí, total. Mm. Sí, fue utilizado un poco como arma contra ella el, el trabajo que había hecho anteriormente. Y sí, fue un poco...
0: Y menos mal que no había Twitter, porque si no hubiera sido la gente mucho más pesada.
3: Allí no, comenzaron. pero además yo, yo, había, yo, yo leí cosas como le han dado una subvención a, a la ministra de no sé cuánto. Si yo os digo lo que cobró... Ya. <risa> <risa> porque era, o sea, eran películas, de verdad, eh, en ese momento era, era, era una película, era underground, claro. del te lo juro que era, era, era en una cosa para rodar eh, en Madrid eh, y tal, y de, lo, lo que pasa es que entró Gerardo Herrero y me dijeron, oye, mira, que hay que hacerla en Alicante en la ciudad de la luz, que no sé qué por favor, me dijo Paco Ramos, por favor hazla, te tienes que bajar el sueldo a la mitad, no sé qué, no sé cuánto y para mí era como, bueno, mira, vamos a hacerla, cinco años, que nadie creía en la película, cinco años wow. que decían esto, no va a haber a, ver, no a, a verlo nadie Yeah. Y fíjate, o sea... Yeah, y fíjate pero, luego la
0: repercusión que tuvo.
3: Pero es que no, o sea, es que el primer fin de semana el productor recuperó el dinero invertido en la película. El primer fin de semana. Tú ibas, ibas a los cines y te encontrabas que aquello era como una fiesta. La, 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 los, las niñas de 14, 15 años le gritaban a la cámara a Max Iglesias como si le tuvieran enfrente. O sea, era, era una cosa, era casi un videojuego. Lo que se vivía ahí yo, eh, yo me cabreaba porque yo decía pero que se callen, que vean la película no, gritaban <risa> era, era, una, era un disparate era como, como ir a un parque de, de atracciones una cosa así, ¿no? Sí. Como, como se vivía, pero sí que es verdad que a mí cuando me, dijeran, cuando me dijeron ¿Qué, qué, ¿qué público es el de la película? dije yo, pues mira, el público que va a ir el primer fin de semana o el, el primer viernes que se estrene van a hacer pellas las niñas de 14 años para ir a verla, o sea, eso lo tenía clarísimo pero es que así fue es que el, el día a las 4 de la tarde la sala estaba llena, el primer día del, del estreno o sea, era, o sea que superó era número uno en taquilla eh, hizo por copia 8.000 euros por copia, era el primer, una cosa brutal, brutal. Uh -huh. un fenómeno que te ocurre pocas veces y que luego te, te afecta también te afecta porque, porque, coño, tú eres un... Claro, se, se confunden, ¿no? O sea, se creen que tú estás en las discotecas metiéndote de todo, y no. Yeah. O sea, para sacar una película tienes que estar ahí currando y, y, y tal, y para, hacer, para ser un director tienes que haber currado mucho y trabajado mucho. No es a la estoy de fiesta, no. Yeah. Oye,
2: que ahora, ahora que lo comentabas lo de Ana de Armas, me he dado cuenta que has tenido tres actrices que luego han triunfado en Hollywood. Penelope Cruz, que hace un pequeño cameo en eh, Más que amor frenesí. Más sí. que amor, frenes, sí. eh, Paz Vega en, en Sobreviviré. Y, y Ana ahora, de Armas. Es
3: verdad. Sí, bueno, pero Ana de Armas. Bueno, P -p Penelope Cruz iba a ser uno de los personajes de, de ah, ¿sí? Más que amor frenesí. Sí. Lo que ah. pasa es que por agenda no pudo. Mm -hmm. y, 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 y como era muy amiga de, de Beatriz de la Gándara, que era la mujer de, de Colomo, que era productora de la película, pues hizo su, su aparición. Eh, con Juan Diego Boto, pero precisamente a través de, de una cristalera que habían rodado juntos La Celestina. Ya, y, y se llevaba muy bien. Eh, con Paz Vega, era, era una actriz que me gustaba muchísimo, que acababa de llegar a Madrid, que era, pues estaba como empezando con lo de Siete Vidas y todo esto, y fue como, pues bueno, pues darle la mano para que entrara en el cine. Y con, y con Ana de Armas, lo cuento siempre, pero eh, la conocí con 16 años cuando entró en la productora la luz entró con ella era impresionante impresionante verla y le ponías una cámara delante y era que crecía era alucinante es más, el productor no la quería en la película porque quería solo actores españoles decía no, una cubana no y entonces le hice una cita a ciegas quedé en, una, en, el, en el lateral de, de Foncarral eh, con el productor sin decirle que iba a venir ella y ella se presentó allí y cuando la vio se quedó alucinada porque además no solamente verla, era el encanto la, lo que desprendía ella ella ¿no? es impresionante la, la, la energía tan bonita que tenía y que tiene y, y o sea que no me ha sorprendido nada su triunfo en Hollywood, para nada, todo lo contrario
2: Qué bueno, sí, la verdad es que el actrices importantes de Verónica Forqué, Carmen Maura, eh, en Suárez. Suárez, Cayetana y en Cuervos, como que hay muchas sí, en... no
3: es que me imagínate con y las que me quedan extranjeras
2: también en... las que
3: me quedan digo por, por trabajar sí, sí, porque sí. porque bueno con Carmen Maura fue fue fan yo, yo era fan y para mí una de las... Vamos, escribir la película para ella. <risa> o sea, yo quería trabajar con ella claro. y además había, eh, habíamos viajado juntos a Los Ángeles. Eh, yo precisamente con Sobreviviré eh, para la Semana de Cine el Español en Los Ángeles y no sé qué. Y había coincidido con Carmen y eh, hicimos el viaje de ida y el de vuelta juntos en el avión, hablándonos y contándonos y... Y, tal, y, y contándonos secretos de, de relaciones de, que teníamos <risa> con actrices y directores y tal. Y, y yo como fan di, disfrutaba. Y ella es una actriz muy, muy, muy dura y muy fuerte y muy, lo sabe todo. Es, mm, estar con ella es aprender porque es mm, impresionante, pero claro, también eh, es muy dura, es muy dura como persona, muy exigente y entonces eh, me decía, bueno, y esto, y esto, Alfonso, y esto... Y me, y me miraba y me decía, bueno, tú eres fan. Y entonces... <risa> se tranquilizaba, ¿no? Porque además yo le, yo le decía, bueno, ¿tú te acuerdas lo que hiciste en tal película? Pues aquí yo quiero que... Y entonces yo me, lo, me, la, me, la, me sé todo. Me sé todos sus diálogos. Me tra... Entonces era, era maravilloso. Con Emma, la, la verdad ya te digo, lo que os he contado, que fue todo, todo un descubrimiento. Verónica, esa... esa es es, es, ay, es de las personas más divertidas que conozco. El otro día estuve con ella y me decía que ella tenía muchísimo miedo cuando hicimos Lobby Baby porque yo le decía, menos, 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 menos. Entonces ella decía, no le estoy gustando nada, no le estoy gustando nada. Y ella tenía ese miedo, no, decía, no, no le estoy gustando al director, decía, cuando es, es maravillosa. Lo que pasa es que, claro, es que lo que tiene Verónica es que es una explosión de, claro. de energía, ¿no? Y entonces yo era, menos Verónica, menos. Pero me, me encantó, me encantó trabajar con ella y domina la comedia. Increíble. Qué bien, qué guay.
2: Pues bueno, yo creo que podemos terminar con, si te parece, con la recomendación de que todo el mundo vea Sobreviviré. Además, ahora con todas las anécdotas que han salido, yo creo que se va a disfrutar mucho, mucho más, entendiendo mucho más la película.
0: Y bueno, y como siempre nos despedimos con una canción y como hemos dicho antes, la banda sonora de Sobreviviré es muy especial y, y nos gusta mucho. Y no sé, Alfonso, si tú dentro de esa banda sonora tienes alguna canción favorita o con la que te gustaría despedir este programa.
3: Pues eh, a mí me gusta toda toda la banda sonora, pero hay un tema que, que yo creo que deberíamos escuchar en estos momentos que estamos viviendo ahora y que es eh, la alegría de vivir de Ray Red.
2: Qué bien, Muy bien pues nos deja, los lo, dejamos con ella y te damos las gracias Alfonso adiós
0: adiós